0: Tiago capítulo 1 Abra comigo Tiago capítulo 1 Versículo 5 Não há uma necessidade imediata de você decorar versículos da Bíblia, referência e, e, e tudo tem pessoas que têm facilidade para isso Tem outras que não Eu tenho certa facilidade Quanto mais você vai lendo, mais você vai decorando E esse foi um dos primeiros que eu decorei já na adolescência E você vai entender o porquê Porque eu li esse versículo incessantemente Antes de qualquer prova de matemática ou de química Um dia chorando nos estudos Meu pai falou, lê esse versículo Eu falei, agora ele é a minha chave de vida Porque o versículo diz assim Se algum de vós tem falta de sabedoria Peça a Deus que a todos dá liberalmente, não censura nada a ninguém, vai lhe ser dado, deixa eu ler de novo, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, Ele dá a todos liberalmente, sem censurar, sem reter, vai ser concedido a você, portanto versículo 6, peça a com fé, não duvidando, pois quem duvida é semelhante à onda do mar, que é levada e agitada pelo vento. Vamos pedir sabedoria ao Senhor e Deus vai nos visitar com sabedoria. Vamos pedir direção ao Senhor e Deus vai nos visitar com direção. Espírito de Deus, nós estamos em tua presença nesta casa. Nós vemos aqui porque amamos o teu nome, porque tu és o centro de nossa vida. Nossa existência só tem sentido se Jesus Cristo for o centro, a base, o fundamento, a pedra fundamental por isso nesta noite vem mais uma vez nos presidir aqui, meu Deus. Que quando a Tua palavra for pregada, corações possam ser tocados, impactados, transformados pelo Teu poder. Invade esta casa com a Tua glória. Toma minha vida em Tuas mãos, meu Deus. Dá ordem aos Teus anjos ministradores. Neutraliza nas regiões celestiais tudo que seria contrário ao Teu agir. Contrário ao Teu mover. E que o Teu reino se manifeste aqui. Que a Tua glória se manifeste aqui. Levante uma de suas mãos se possível for. Ah meu Deus, vá além do nosso corpo Da nossa carne Vá além da nossa alma, dos nossos pensamentos e sentimentos E fala conosco de espírito A espírito nesta hora Que o teu reino se manifeste aqui Na terra, como já aconteceu no céu Nós como igreja de Jesus Cristo reunidas Como uma geração que anseia por mais de ti Louvamos antecipadamente o seu nome Por aquilo que o Senhor já fez Nós te aplaudimos, nós te damos glória Nós te damos adoração Oh, aleluia Esses dias ao andar no aeroporto com meu filho Indo pregar em, em Belo Horizonte Ele fez uma brincadeira Que me lembrou da minha infância Brincadeiras que são atemporais Independente das gerações, das tecnologias Toda criança certa vez já brincou disso Estávamos andando no aeroporto Ele falou, pai, eu vou fechar os meus olhos Vão dar com o olho fechado, só me avisa se eu for bater em alguém, eu dei a mãozinha para ele, ele com os olhos fechados assim, semi-fechados eu posso perceber, porque eu fazia uns testes jogando para cima das pessoas, ele desviava de maneira milagrosa, ele andava com os olhos fechados tentando desafiar a, 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 a ele mesmo, qual confiança ele teria, que ele não cairia, que o seu pai o seguraria. O que a Bíblia está nos mostrando... Em Tiago capítulo 5 versículo 1, tem que ser um manual de nossa vida. Mas ao mesmo tempo, ele é um contrassenso à natureza humana. Na natureza humana nós estamos acostumados a enxergar, projetar, ver uma direção em um norte e seguir. Não estamos muito acostumados ou não sentimos tão confortáveis quando temos que caminhar com os olhos fechados como, Quando temos que caminhar sem enxergar direito como vai ser Portanto a Bíblia diz Se você falta sabedoria, peça a Deus Põe lá para mim Tiago 1, versículo 5 Quem tem falta de sabedoria, peça a Deus A resposta é peça a Deus, tudo bem? Se eu tenho falta de sabedoria se eu tenho falta de sabedoria Este versículo tem que ser curador para todos nós Porque ele está nos afirmando Que eu não sou obrigado a saber tudo Eu não sou obrigado a ter todas as respostas Eu não sou obrigado a dominar Todo o contexto da minha história e vida Mas ele está me deixando um caminho a seguir Quando eu não souber Eu tenho que pedir a Deus Quando eu não souber Eu tenho que clamar a Deus, quando eu não souber Deus vai invadir a minha história e vai me dar a sabedoria que eu preciso eu sei que há pontos cegos em nossas vidas, nós não sabemos todas as coisas, nós não temos todas as respostas, mas nós temos acesso àquele que conhece tudo, e nesta noite Ele está aqui neste lugar, para nos dar sabedoria, para nos dar instrução para nos dar direção, que seja uma noite que os nossos olhos espirituais se abram, que os teus ouvidos se abram para que você escute a voz de Deus Ele diz, peça a Deus peça ao Senhor mas peça, versículo 6 com fé sem duvidar peça com fé sem duvidar não, você não tem a resposta de todos os próximos passos da sua vida não, você não pode arquitetar tudo Com todos os detalhes E você não consegue controlar Tudo que vai acontecer em 2024 Você não sabe muitas vezes como fazer Como reagir, como proceder Só tem uma resposta de acordo com a Bíblia E nela eu quero me basear nessa noite Deus está nos dizendo Tenha fé Caminhe com fé Ande pela fé atravesse os desafios pela fé Levante suas mãos aos céus, Pai Que nesta noite a fé é dos teus filhos a nossa fé seja ativada para um novo nível Que nós mergulhemos em maior confiança contigo Mesmo sem enxergar Que nós possamos continuar crendo Que o Senhor não muda E que as tuas promessas são reais Se você crê deu um brado ao Senhor e aplaudo aqui Ei. Então, põe o versículo 6 na tela para mim Tiago 1. Ele está dizendo, então existe um paralelo Ou você anda pela fé ou você anda levado como uma onda no vento, ou você caminha pela fé, ou qualquer vento vai te levar para qualquer lado, existem muitos ventos que tentam mudar a direção, por vezes de alegria, mas por vezes de dúvida, de cansaço, de incerteza, de insegurança, você sabe quais são os ventos? ele está dizendo, quem anda com Deus e pede ou se -a, chega a ele com fé, não será como uma onda que é levada pelo mar de um lado para o outro. Um dia crê, um dia não crê, um dia está feliz, um dia está triste, um dia sabe o que Deus faz, no outro dia duvida se Deus existe. Deus quer ativar a minha fé. Olhe para alguém com a cara de quem vai profetizar. Ó, oh, tem uns profetas sorrindo até. Fala, eu vou liberar uma palavra profética sobre a tua vida. Você vai me pagar um que Não, estou não, brincando. Me empolguei. Fala, eu vou liberar uma palavra profética sobre você. Um comando profético. Fala para ele: tenha fé. Tenha fé. Independente das circunstâncias, tenha fé. Independente dos problemas, tenha fé. Independente da realidade, tenha fé. Continue crendo no Senhor e chegue a Ele sem duvidar. Se te falta sabedoria, peça a Deus. Enquanto eu estiver pregando aqui, eu quero que você pense quais são os pontos cegos da sua vida, coisas que você não consegue comandar, resposta que você não tem. Peça ao Senhor sabedoria, porque nesta noite Ele vai te conceder. Só uma coisa eu te digo. Tenha fé, caminhe e ande em fé. Isso vai contra a natureza humana, que precisa enxergar tudo para depois andar. A fé muitas vezes vai ser abalada e atacada, mas quem anda e caminha em fé, anda sem duvidar, anda sem temor, anda sem preocupações do tempo presente dos maiores inimigos de nossa fé São as coisas que eu chamo de preocupação do tempo presente A vida é repleta de situações que nos levariam a preocupação à ansiedade, a dúvida, a incerteza e a medo As preocupações vão surgindo Quanto mais você vive, mais vivenciado você está Mais as preocupações vão tomando conta de ti Você só entende realmente O preço que os seus pais pagaram, por exemplo quando é você que passa a pagar os boletos das escolas É, aleluia Quando é você que tem planejado as viagens familiares Aí você entende, meu Deus Quanto mais a gente vai vivendo Mais as preocupações do tempo presente vão tomando conta Sim ou não? Quando você não tem tanta maturidade de vida Você só vai Você só acontece Semana passada meu filho virou para mim Com oito anos falou Minha filha está terminando com a graça de Jesus A última semana de um período de um intercâmbio e vai voltar em nome de Jesus semana que vem estar tá aqui. Uf, não que a gente esteja sentindo falta, imagina, chorando, imagina. Mas está tudo bem. E ele virou para nós semana passada e falou, pai, a gente podia ir para os Estados Unidos segunda-feira, né? Tá bom. Ele não sabe qual é a cotação do dólar. Ele não sabe se ele tem um visto o passaporte tá válido, ele não sabe se a passagem já tá... Ele só. para ele ele só. Vamos, é só entrar e vamos! Como quem vai ao boqueirão vou, vou dar uma chegada ali Quando você É imaturo Em experiências de vida A sua fé passa a ser um pouco mais preservada Por isso que a Bíblia diz Que nós temos que nos aproximar a Ele como crianças Está entendendo comigo aqui? Não com a imaturidade, mas com a inocência De que nós temos um Pai que cuida Um Pai que cumpre Um Pai que sempre que você não enxerga Sempre que você não tem o rumo a seguir Você vai escutar uma voz Da série de, de brincadeiras atemporais Veja como Os períodos de férias escolares Você tem que inventar de tudo E uma das, das, das brincadeiras top 3 das, Desse período de férias escolares É uma famosa chamada Marco Polo Quem sabe do que eu estou dizendo Ninguém teve infância aqui Entra-se numa piscina Ou fica com o olho fechado em algum lugar E quem está procurando grita Marco E você responde Polo, eu não sei por que isso Não sei por que é Marco Polo Podia ser Felipe, sei lá o que podia ser E com os olhos fechados Você vai só ouvindo a voz Onde esse cara está gritando Polo Nunca ninguém brincou disso? vocês Eu acho que eu que era muito urbano Tinha que ficar inventando brincadeira em apartamento Ah, é outro nome aqui? Como que é no Paraná? Piaguria? é assim? <risos> Deve ser a versão do Paraná Mas o fato é que a brincadeira é Como, como que é aqui? Gato Mia Gato Mia eu prefiro, É, eu prefiro ficar no Marco Polo, né? Imagina eu desse tamanho numa piscina Não, não, não dá, né? Aí, aí vamos ficar no Marco Polo, tá tudo bem O fato é que O que traz segurança para aquele que não consegue enxergar É que ele escuta uma voz de direção tudo que nós precisamos para andar pela fé É continuar tendo a voz que nos direciona É continuar ouvindo aquele que cuida de todas as coisas Não deixe que as preocupações com o tempo presente roubem a sua fé Não deixe que as preocupações com o agora ou com o amanhã roubem a esperança que nós temos em Deus Gente, se na Bíblia alguém passou por tribulações Esse é o apóstolo Paulo em todas as séries de tribulações Você pode ver que ele, que, ele, que ele como ministro vivenciou Ele pregou e no final de uma pregação foi apedrejado Ele foi picado por uma víbora a ponto de morrer Ele quase morre num naufrágio Ele tem na, 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 na carta aos coríntios, na igreja em Corinto O seu apostolado questionado e diziam que ele não era eloquente Ou seja, diziam que ele não falava bem Todos os períodos de sua vida Foi atravessado com lutas e tribulações Mas Paulo descobriu um segredo 2 Coríntios Capítulo 5, versículo 1 Ele diz assim, preste atenção como ele Passava as lutas Se esta casa terrena Acabar Fica tranquila, eu tenho um prédio no céu Você entendeu o que, o que fazia Paulo Passar as lutas, Você está dizendo, cara se o pior dos piores acontecer e essa casa terrena acabar Tem um prédio construído para mim no céu Você entendeu onde estavam os olhos de Paulo? Não com o presente se o pior de tudo acontecer E se esse tabernáculo se desfizer Nós temos de Deus um edifício Uma casa não feita por mãos Eterna lá nos céus Porque enquanto eu estou nesse tabernáculo Corpo humano neste tabernáculo nós gememos Desejando ser vestidos da habitação que está no céu Eu sei que seria muito melhor estar tá lá Se é que quando a gente for vestido lá A gente não for achado nu Porque lá não dá para esconder nada Isso é outra pregação na verdade, os que estamos nesse tabernáculo gemendo, oprimidos A gente não quer que ninguém veja nossa nudez Não queremos ser despidos, mas queremos ser revestidos Para que o mortal seja absorvido pela vida Eu sei que está profundo, mas calma Ele diz, sabe a única fórmula que Paulo encontrou? Como eu vou atravessar o período nesse tabernáculo terreno? Louvando a Deus dependente da circunstância Versículo 5 diz assim Quem nos preparou para isso foi Deus E ele nos deixou uma garantia O penhor se chama Espírito Santo Se você for penhorar uma joia Um bem Você vai no local e deixa como garantia De que aquele empréstimo vai ser pago Vocês estão comigo aqui? Ele está dizendo Enquanto o meu edifício está sendo construído no céu Enquanto no céu está sendo construída uma casa para mim Enquanto eu estou no tabernáculo terreno Deus me preparou para atravessar o que for preciso Mas eu tenho uma garantia Essa garantia é o seu Espírito Eu atravesso as lutas, as tribulações, as dificuldades E cheio da presença de Deus Então um escolho Olha o que Paulo está dizendo no versículo 6 Então, o que nós temos que ter? Sempre bom ânimo Porque se eu só estiver presente no corpo terreno Eu vou estar ausente do Senhor Calma aqui, o mergulhando a palavra é só, vai começar 22 né mas, mas você entendeu o que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo assim, você tem duas opções Ou você vive só com as preocupações do tabernáculo terreno Ou você apesar de estar no tabernáculo terreno Você fica ausente desse tabernáculo porque você está na presença do Senhor todos os dias Essa é a escolha daquele que anda pela fé eu posso passar por dificuldades, eu posso passar por lutas Meu corpo pode gemer, minhas finanças podem sofrer Minha saúde pode ser atacada, mas eu continuo ausente do corpo presente Porque eu ando no Espírito, eu ando na presença de Deus Eu ando naquele que me deu garantia O que aviva minha fé todos os dias é ter a certeza de que eu não preciso temer Porque Deus está comigo Ei, Deus está dizendo a você, tenha fé, tenha fé Paulo está dizendo, olha só, então se eu estiver presente no corpo da terra Eu vou estar ausente no Senhor É melhor eu estar presente no Senhor E ausente do corpo terreno Vocês estão comigo aqui? Paulo está dizendo, escolha viver numa dimensão diferente Você fala, Nossa, mas está muito enigmático Não, Paulo vai escrever o versículo 7 Para a gente entender o que ele está dizendo Porque nós andamos por fé e não por vista porque nós andamos pela fé E não por vista Que a fé seja o condutor dos nossos dias Que a fé possa te alimentar todos os dias Que a fé seja o teu principal diagnóstico Que a fé seja o teu principal saldo bancário Que a fé seja o principal motivador dos teus dias Eu não vou me preocupar com as coisas do tempo atual Deus está me mandando Tenha fé, tenha fé Quanto menos presente no corpo da terra eu estiver Mais presente no Espírito eu vou estar A minha escolha é andar no Espírito É caminhar no Espírito É viver no Espírito eu tenho fé e eu ando pela fé Sabe por quê? Cada um tem uma personalidade Um jeito de ser E é interessante Eu estou casado com a minha esposa há 20 anos vai fazer 21 Ela pensando, e já vai falar de mim A gente tem personalidades distintas Ela é descendente de italiano Ela já fala rápido Se Jesus foi ouvir um áudio dela Duas vezes, fundiu meu telefone ela escuta o áudio duas vezes, fala, escuta o que ele está falando, e para ela é normal. Eu tenho uma personalidade um pouco diferente, talvez mais calma um pouco, tal, 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 e às vezes acontece algumas coisas, e fala, Felipe, como que você consegue permanecer calmo assim? E o meu lema para ela é: A paz que eu tenho é cara demais. Deixa eu falar de novo. A paz que eu tenho é cara demais para que qualquer coisa terrena possa roubar, em João capítulo 14, versículo 25, Jesus disse assim, o ajudador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, este Espírito, João 14, 26, vos ensinará todas as coisas, esse Espírito vai ser outro exercício de memória, Ele vos fará lembrar tudo que eu vos tenho dito, Olha quem está dizendo Versículo 27 Eu deixo com vocês a paz A minha paz eu vos dou Você entendeu o preço da tua paz? Foi o preço da morte do meu teu Senhor na cruz Esta paz é cara demais Para que as preocupações do tempo presente possam roubar Esta paz é cara demais Para que uma fechada no trânsito Para que alguém te encarando de forma errada Para que uma decepção que você tenha no trabalho Esta paz é cara demais para qualquer outra coisa roube Esta paz não pode ser roubada Escolha andar em paz Há três semanas atrás Eu estava no embarque no aeroporto Quando desce ali Para pegar o, o ônibus Uma confusão lotado E o ônibus atrasou O ônibus não voa, atrasou E ali você vê quem tem paz e quem nunca teve paz Porque começou uma gritaria, uma confusão E a menina da companhia era quase apanhando E eu, puxa vida, eu precisava pegar Eu precisava chegar para pregar no, no lugar que eu ia Aquela, aquela coisa, uma gritaria o pessoal, ah, você não sabe, que absurdo E a menina que não tem absolutamente nada a ver Não foi ela que atrasou o voo Ela não pilota o avião, ela só trabalha na companhia, está com crachá Ela leva a pancada de todo mundo E eu fiquei ali esperando Aeroporto de Congonhas, lotado Se você levantava o pé Você não conseguia colocar o pé no chão de novo De tanta gente Uma confusão e eu ali, cara Podia chegar ali também, né, vai Felipe, manda, manda fogo lá Fala lá, ah, eu preciso embarcar Só colocar o eu dei uma voltinha ali naquela confusão perto do balcão falei li o nome dela e falei Érica tudo bem eu sei que deve estar sendo difícil para você né poxa vida todo mundo te, te, te questionando te perguntando um negócio que não mas fica calma vai dar tudo certo lembre-te de mim quando <risos> calma olha eu falei fica calma vai dar tudo certo não perde a tua paz falei para ela o olho dela deu uma enchida de lágrima tal Aí acalmou, ela foi reacomodando os passageiros Passou uns 15 minutos Ela chega na sala de embarque E fala Senhor, posso falar com você? Eu falei, claro Ela falou, então Deu uma, um, um passo de lado assim Pastor, eu quero te agradecer Eu falei, Deus, obrigado Ai, pai O grito ficou preso na garganta Mas eu não gritei com a menina Ela falou, pastor, eu quero te agradecer e sem jactância, ela falou uma coisa é ver o Senhor pregando Ver nos vídeos no Youtube, ver os 100 dias da Bíblia Outra coisa é, é ver num conflito Um fruto do Espírito se manifestando Eu falei, aleluia Eu falei, fica calma Vai dar tudo certo, mas eu tô no voo, não tô Só pra, né <risos> Quais coisas roubam a tua paz? Será que a paz que É o quê? O item mais caro que foi deixado para você Depois da de tua salvação A salvação a gente vai desfrutar na eternidade Mas enquanto você está na terra Ele diz, eu vou te dar minha paz Não é a paz igual do mundo É a paz no meio da batalha a paz no meio da guerra Deixa eu te dar minha paz A tua paz é cara demais Para amanhã Um companheiro de trabalho Roubar Para amanhã Alguém que te fecha no trânsito Roubar Para amanhã Alguém que pisa no teu dedão Roubar a paz é cara demais Para que qualquer coisa terrena roube Se eu estiver na paz Meu coração não se preocupa Se eu estiver em paz Eu continuo tendo fé Apesar da circunstância do meu redor Deus quer ministrar sobre nós a tua paz Ah Espírito Santo Vem visitar essa igreja com a tua paz A tua paz que excede o entendimento A tua paz que vai além do natural Tenha paz Tenha paz Ande em fé se você for ver em galo, os frutos ou o fruto do Espírito, que é o fruto do Espírito, que se desenvolve em ramos, a maioria diz de controle, né? domínio próprio, longanimidade, a maioria diz, fica tranquilo, tenha paz. Fique tranquilo. Vou mandar fazer um, uma figurinha no WhatsApp. Tenha paz. Quando você estiver nervoso, você olha no WhatsApp. Tenha paz. Você conhece alguém que é bem nervoso? Não olha para ninguém. Olha para mim. <risos> Teve um esposo que só olhou para a esposa assim, ó. De canto de olho e olhou para o céu, já entendi Olhe para alguém e diz Tenha paz Porque se você preserva a tua paz Você está preservando a paz que excede o entendimento Natural do homem Deus está dando uma paz independente da realidade Que você vive, tua paz é cara demais E a tua fé não vai ser roubada pelas confusões Satanás tentar trazer na tua vida Eu ministro a paz de Deus Sobre a tua história, a paz de Deus Sobre a tua família, a paz de Deus Sobre ti Paz Lembrar comigo, Jesus depois sai da cruz. Ah, vou ter que ler isso aí, não estava no, 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 no cronograma. Espera acertar o texto, Senhor. João capítulo 20. Jesus sai da cruz e ele vai encontrar os seus discípulos. Ele tinha prometido a paz. Vamos abrir lá, João capítulo 20. É isso mesmo, aleluia. Versículo 20 Ele encontra os seus discípulos Mostra a eles as mãos Mostra ele o que estava acontecendo E olha o versículo 21 Olha o que ele diz Paz seja com vocês O que era uma promessa Se tornou uma realidade Antes de ir para a cruz ele diz Eu vou deixar com vocês a paz Quando ele surge depois da cruz ele diz A paz já está com vocês a paz já está com vocês Nas maiores dificuldades que você possa atravessar Não perca a tua paz Quem anda em paz, anda em fé A paz já está com vocês Como o Pai me enviou, agora eu envio vocês Então, tendo dito isso, versículo 22 Esse é forte, hein? Olha, eu vi Jesus já pegando terra e passando na, 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 na saliva e colocando na, no, no olho de um cego eu vi Jesus ressuscitando mortes, eu vi Jesus fazendo um monte de coisa, mas eu nunca tinha visto Jesus soprar. Nunca. Mas quando ele volta da cruz, ele diz: a pasta é com vocês. E é um. Como que eu mostro que é essa pasta aqui? sabe o que ele estava fazendo, se você lembrar comigo em Gênesis quando ele cria o homem do pó da terra, ele sopra nas suas narinas fôlego de vida, o homem passa a ser alma vivente, mas agora ele sopra sobre o homem do seu espírito, o homem passa a ser espírito vivificante, ele passa a ser um espírito que traz vida todos os dias do fôlego que eu tenho em mim eu jogo sobre você, o teu ar, a tua respiração, os teus pulmões vão, vão ter o meu fôlego, o meu vigor receba o sopro do espírito sobre ti receba o espírito santo, ele estava dizendo ali, e Ele continuou dizendo para nós, sopra, sopra Espírito de Deus, sopra, Ei! sopra sobre os meus dias, sopra sobre a minha família, sopra sobre a minha casa, sopra Espírito Santo, me dá da tua paz para que eu caminhe em fé, em fé, em fé, em fé, eu não vou deixar as preocupações desse tempo presente, roubarem a minha vida, Estava te preocupando até então O que batia Dizendo e aí Isso e aquilo Descansa tenha fé Descansa tenha fé Sabe qual é a definição bíblica de ansiedade Preocupar-se com aquilo Que não se resolve sozinho Que você não tem forças para resolver Você fica pensando uma vez, duas vezes Três vezes durante o dia numa situação que Não depende só de você a mudança Isso é ansiedade por isso que Ele diz, pega aquilo que você não consegue sozinho Entrega aos pés do Senhor, porque Ele tem cuidado de vocês, levante suas mãos aos céus, que a paz que excede o entendimento comece a fluir nesse local, que a paz que excede o entendimento comece a fluir sobre a tua vida Espírito Santo, jamais as preocupações com o tempo presente vão roubar a minha fé vão roubar a minha paz, vão roubar a minha alegria, tenha fé, que a paz de Deus visite a tua história hoje entenda que para andar pela fé, nem sempre você vai estar no controle de tudo, nem sempre você vai entender tudo o que está acontecendo, senão não precisaria de fé. Então o maior desafio, e você percebe que está pronto para andar pela fé, quando você está numa área que você não domina e não controla. Por isso que ele diz em Provérbios capítulo 3: confia no Senhor e não se confunda no teu próprio entendimento. Confia no Senhor, não tenta você entender Confia no Senhor Reconhece-o nos teus caminhos Ele vai endireitar as tuas veredas Olha o que ele está dizendo no versículo 7 Não queira ser sábio aos teus próprios olhos Só teme ao Senhor, fica longe do mal Isso vai ser saúde para a tua carne Refrigério para os teus ossos Você entendeu? O que ele está dizendo O máximo que eu posso fazer é ficar longe do mal Porque pelo menos a carne e os ossos estão preservados Agora alma e espírito eu tenho que colocar nas mãos dele. Você entendeu o que ele está dizendo? Só faz teu papel, se afasta do mal, Viva uma vida de santidade, Viva uma vida em aliança com Deus, Preserva a tua carne preserva os teus ossos. Agora a tua alma, teus sentimentos, teus pensamentos, tuas emoções e o teu espírito coloca nas mãos daquele que pode todas as coisas. Tenha fé, tenha fé, tenha fé. Eu sinto repetir isso para pessoas hoje. Tenha fé, tenha fé, tenha fé. A fé vai te levar a lugares que você não imaginou. A fé vai te fazer enfrentar barreiras que você jamais viveu. Eu oro para que um ânimo novo venha sobre você, para que o cansaço vá embora. Para que o medo vá embora Para que a murmuração vá embora Tenha fé, tenha fé Eu me levanto na autoridade do nome de Jesus Cristo Para confrontar tudo aquilo que tiraria a tua paz Que roubaria tua fé Se prepare, tenha fé Confie em Deus e deixe Ele agir na tua história Fé Paulo, meu Deus do céu, como você conseguia? já tive a primeira base ali eu, eu consegui porque eu sei que cara, se o pior acontecer e eu não tivesse tabernáculo mais terreno eu tenho um prédio no céu, está tudo garantido para mim, tudo certo lá não paga condomínio, lá não paga IPTU está tudo certo, estou bem lá e eu quero cada vez mais estar ausente no corpo presente terreno e, e presente no, no, no corpo com o Senhor andando na fé, andando no espírito andando na tranquilidade que Deus vai me dar mas Paulo encontrou com uma base de vida e nós vamos entender que base é essa para a nossa fé Está preparado? Posso começar a palavra de hoje? Paulo está pregando para o centro da cultura grega Corinto A igreja em Corinto Como eu já te disse aqui Começou a questionar Algumas pessoas começaram a questionar o apostolado de Paulo Dizendo que ele não era um verdadeiro apóstolo Etc Muitos dizendo que ele não tinha eloquência ao falar em Corinto, o tradicional era os, os grandes pensadores e filósofos, filósofos se reunirem em praças públicas Filosofarem, meditarem, grandes oradores habitavam no centro da cultura grega Só que Paulo chega em Corinto e ele diz, cara Deixa eu mostrar para vocês qual é a minha base de vida E por que eu consigo andar na fé E por que eu consigo caminhar na fé Ele olha para pro, pro, os irmãos da igreja em Corinto e diz assim Irmãos, 1 Coríntios 2, versículo 1 Quando eu fui ter com vocês quando eu anunciei o testemunho de Deus, eu não fui usando palavras de sabedoria humana. Tudo bem? Paulo está dizendo, cara, eu não fui filosofar igual os filósofos de vocês aí fazem. Não, pelo contrário, nada eu me propus a saber entre vocês, senão Jesus Cristo este crucificado. Vou ler de novo porque só um irmão disse aleluia, então vou, vou esperar que a outra parte da congregação celebre. O centro de nossa vida Paulo está dizendo, eu fui para o centro da cultura grega humana mas nada é o que saber entre vocês, a sapiência o conhecimento, a sabedoria humana de vocês para mim é nada, o centro da minha pregação é Jesus Cristo crucificado estamos numa geração interessante, por assim dizer que a Bíblia já previa que os homens seriam centrados em si mesmos, que eles escolheriam mestres para si tem pessoas ensinando tudo para tudo, método de tudo para tudo, está tudo certo. A gente só não pode se desviar do centro da nossa verdade que se chama Jesus Cristo. Ele é o segredo da nossa prosperidade, Ele é o segredo da nossa paz, Ele é o segredo da nossa saúde, Ele é o segredo da nossa prosperidade, tudo que eu preciso está em Jesus. Vou lançar um livro, 10 passos para a felicidade, Jesus, 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 Jesus. Dez passos para a prosperidade Jesus, 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 Jesus Dez passos para a cura física Jesus, 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 Jesus Dez passos para a igreja multiplicar Jesus, 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 Jesus Ei! Hey! O centro da minha fé se chama Jesus Cristo o centro da minha casa se chama Jesus Cristo. O presidente da minha empresa se chama Jesus Cristo. O pastor da minha vida se chama Jesus Cristo. Paulo está dizendo: Eu fui no meio de vocês, filósofos, pensadores, homem cheio de conhecimento. Mas na verdade eu não quis saber nada da sabedoria de vocês. A única coisa que eu queria é saber de Jesus Cristo crucificado. Ei! Vou te ensinar um segredo aqui. A Bíblia diz que um ajudador ficou conosco, lembra? Acabei de ler para você lá, João 14, 26 Um ajudador, que é o Espírito Ajudador, você fala, cara, então alguém vai me ajudar Ajudador, que top, que demais Se eu precisar pagar uma conta, ajudador Meia meio, vamos Se eu precisar de uma restauração, ajudador Não é ajudador nesse sentido que ele está dizendo A palavra em grego é paráclito Literalmente significa testemunha Testemunha ocular Estão aqui? O que é uma testemunha ocular? Se você vivenciar ou ver um carro atravessando o farol vermelho batendo no outro E você viu, você sabe dizer o que aconteceu Quem é culpado e quem não é porque você presenciou ocularmente Estão aqui? Isso é o ajudador Lembre-se de Jesus na cruz dizendo Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu Espírito Nas tuas mãos eu entrego o meu A resposta é sim O Espírito estava na hora da crucificação, sim ou não? Então ele é paráclos, ele é testemunha ocular Eu não estava Eu vi o filme do Mel Gibson Eu vi o filme antigo, eu vi no filme Mas o Espírito estava lá Vocês estão comigo aqui? Ele é testemunha se alguém estiver dizendo uma mentira ó, O carro não passou não, passou errado Você fala, não, eu vi Eu estava lá, eu vi, eu posso atestar Aconteceu do jeito que aconteceu mesmo, porque eu vi Você entendeu o que é o Espírito Santo pra gente na terra? Quando você se levanta e fala Cara, Jesus cura Ele fala, eu vi Você entendeu? Ele vem assinar, não, eu sei Não, Jesus, ele, ele salva, ele provê, ele restaura Eu vi Eu sou testemunho ocular, pode, pode assinar aí, porque é isso mesmo então, quando eu começo a falar de Jesus Cristo na terra O paráctos precisa se manifestar Ele vem Ele vem para trazer peso à palavra que você está trazendo Você está comigo aqui? Então isso não é técnica humana, isso não é persuasão do homem, isso é presença do Espírito Santo. Tudo que eu preciso fazer é andar na terra representando Jesus Cristo. Aonde eu pisar, Jesus Cristo vai comigo, aonde eu ando, Jesus Cristo vai comigo e o testemunha vem dizendo: "Pode, pode assinar que eu pode, eu garanto, pode ir. Pode vai que eu tere O testemunha vai começar a se manifestar sobre a tua vida. É ele, que é ele. Ele que testifica aquilo que Jesus Cristo fez na cruz Tudo que ele fez na cruz Que é o meu direito, que é o teu direito Tem uma testemunha Pode Satanás tentar impedir Pode o inimigo tentar roubar Mas quando o Espírito se manifesta -se. Quando o Espírito vem, quando o Espírito invade Não há mais oposição Não há mais barreira Eu ando pela fé Paulo está dizendo Pode aplaudir isso aqui. Sabe o que Paulo está dizendo? Ó, oh, então, o centro da minha pregação é Jesus Cristo crucificado. E não se engane, hein? Paulo está dizendo para a galera do, em Corinto, versículo 3. Quando eu estive com vocês, eu estava em fraqueza, eu estava em temor, eu estava em tremor, gente. Eu estava vivendo dias difíceis. Paulo está dizendo isso. Não é que eu estava nas melhores festas, eu estava passando momentos de dificuldade mas, a minha linguagem, e a minha pregação, não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do Espírito, do Espírito de poder, ah, se prepara, anota, finge que anota... Tira um print da tela, faz alguma coisa Versículo 5, ele está mostrando qual é o segredo da nossa fé Ele está dizendo, para que a sua fé Não se apoie na sabedoria dos homens A sua fé tem que estar Apoiada no poder de Deus No poder de Deus, no poder de Deus No poder de Deus A minha fé está baseada no poder de Deus O maior economista do mundo Pode fazer os relatórios das tendências financeiras Mas a minha fé não está baseada Na sabedoria do homem Está baseada no poder de Deus O melhor médico do mundo pode dar um diagnóstico com muito desesperador Mas a minha fé não está na sabedoria do homem Está no poder de Deus É neste poder que eu estou chamando aqui Que você caminha É neste poder que eu caminho É no poder que catar Que me faz andar pela fé Pela fé Paulo está dizendo eu descobri um segredo Olha o versículo 9 desse mesmo capítulo Eu descobri Que aquilo que o olho não vê Que o ouvido não ouviu não subiu no coração do homem, isso é o que Deus preparou para aqueles que o amam. Você está dizendo amém? Mas vamos esperar pensar aqui? Então Ele está dizendo: quer dizer que tem vezes que eu não vou ver, não vou ouvir, não vou sentir, e Deus preparou para mim. Então, se você está numa fase que você não consegue ver, ouvir nem sentir, você está no caminho certo. Você está no caminho certo Satanás, O que, é que você pensa? Nossa, estou num vazio, não sinto mais Deus, o que está acontecendo? Deus está te forçando a caminhar num novo nível de fé Que você jamais imaginou Há três anos atrás Vocês sabem, a pastora fez uma cirurgia Vocês conhecem o testemunho? E desde então, anualmente Deus nos chama para andar em novo nível de fé Porque anualmente A gente faz os exames de check-up Fizemos um mês atrás E quando você chega no laboratório Apesar do cafezinho gostoso, do bolinho que você pode comer Não é um lugar confortável Porque você é forçado a andar pela fé E as horas que ela fica na máquina ali Tomando o contraste, fazendo os negócios Fala, Deus, está tudo certo Vamos pender em fé, vamos em fé, vamos em fé E a tua mente por um lado pensa de forma humana Mas o teu espírito toma controle e Diz, Senhor, eu sei que tens o comando de tudo By the way, a propósito, ela já fez o exame, saiu o resultado, está completamente curada, não tem nada Porque Deus sempre nos faz andar pela fé Deus quer que você ande pela fé Todos os dias, Paulo está dizendo a minha palavra, não é de sabedoria humana A minha palavra é de demonstração do poder É de demonstração do poder Porque a minha fé não está apoiada na sabedoria de homens Mas está baseada no poder de Deus Recatar a bastante. Eu não ouvi, eu não escutei, eu não vi, eu não sinto no coração Deus preparou para mim, como? Como? Como então? Versículo 10 Deus nos revelou pelo seu Espírito O Espírito esquadrinha as coisas Até as profundezas de Deus Tudo o que eu preciso é andar em revelação Andar em revelação com Deus Que o Espírito Santo revele os próximos passos Ele diz, é, se você chega nesse nível Ele está dizendo, porque quem? Olha o versículo 11 Só esse, só esse capítulo de dar uma pregação quem é dos homens Que entende as coisas dos homens senão o espírito do homem que nele está Se você quer só viver as coisas humanas É só andar no espírito humano É isso que ele está dizendo Agora As coisas de Deus Ninguém pode compreender Só o espírito de Deus Cara do céu Você entendeu o que ele está dizendo? Que todos os dias ao levantar Ou eu ando no espírito do homem O espírito humano Ou eu ando no espírito de Deus ou ando nas coisas naturais do homem Ou ando nas coisas sobrenaturais do Espírito de Deus Vai ter momentos que você não vai conseguir explicar Vai ter momentos que você não vai conseguir raciocinar direito Você não vai entender direito Vai parecer que você está num beco sem saída E de repente Deus vem e traz uma solução De repente Deus vem e traz uma resposta Porque Ele está te chamando para andar pela fé Ele está te chamando para andar pela fé Começa o teu ano de 2024 Mergulhando no novo nível de fé Na presença de Deus Na presença de Deus Na presença de Deus Então... Mostrando o segredo dele, gente Eu subi de nível Eu passei de fase Sabe o que eu faço? A minha escolha, versículo 13 É não falar com palavras de sabedoria humana Eu falo com palavras ensinadas pelo Espírito Porque eu comparo o espiritual com o espiritual Isso é o segredo da fé Vocês estão aqui? Você olha para alguém e fala Não está, foi condenado pelos médicos Sabedoria humana, perfeito mas eu vou comparar o espiritual com o espiritual. Eu sei um Deus que pode curar, essa é a minha base de comparação. Deus vem e faz. Naturalmente, você olha e fala: Cara, não há mais saída para minha vida profissional, minha empresa, só Jesus. Eu estou no top 3 do Serasa e SPC, top 3. Fala, Senhor, meu nome já é mais conhecido lá. Fala, meu CPF, pessoa já sabe de cor, faz sinal da cruz. Tá difícil. Sabedoria humana nunca vai mudar. Se você compara espiritual com espiritual O meu Deus há de suprir cada uma das minhas necessidades De acordo com o seu poder Eu escolho caminhar no sobrenatural Eu escolho andar no sobrenatural Eu escolho andar acima das ondas que vêm vindo contra mim Sabe por quê? Versículo 14 O homem natural não aceita as coisas do Espírito O homem natural O que é do Espírito é loucura Não dá para entender mesmo Porque se discerne espiritualmente mas quem é espiritual discerne tudo, e não é discernido por ninguém, versículo 15, porque quem pode conhecer a mente do Senhor, para que possa ensinar o Senhor alguma coisa, nós temos a mente de Cristo, nosso pensamento não é terreno, nosso pensamento é celestial... Que os teus pensamentos invadidos com a mente de Cristo nesta hora Que o Espírito Santo possa invadir a tua mente Que vá contrário à tua natureza humana E você passe a andar no sobrenatural Ei! O que eu sim dizer aqui? Deus está ativando sobre ti. Uma semana de milagres. Um mês de milagres sobrenaturais. Tenha fé. Ei, tenha fé. Escolha andar pela fé. Pega aquilo que te preocuparia hoje. Pega aquilo que roubaria a tua fé hoje. E tenha fé. Se você crer, De um brado ao Senhor. Eu adoro. Ei. Paulo é exemplar, gente. Ele vai ensinar para mim qual é o ciclo para ter esperança. Tem alguém aqui que quer ter esperança? Só três. Aleluia. Tem alguém que quer ter esperança? Muito bem. Vou falar de novo. Tem alguém que quer ter esperança? Paulo diz em Romanos capítulo 5, versículo 1: Nós fomos justificados pela fé. E se eu tenho fé, eu tenho paz. Você percebe que não é coincidência? Nós somos justificados pela fé E se eu tenho fé, eu tenho paz com Deus Através de Jesus Cristo A equação está montada aí. Em um versículo Se eu tenho Jesus, eu tenho fé, eu tenho a paz que Ele me deixou Agora Nós também obtivemos Acesso pela fé a esta graça E estamos nela Firme Com glória na esperança Da glória de Deus Paulo, hein, gente, tribulação para Paulo, já te expliquei, é apanhar, é naufragar, é ficar três anos preso antes de ir para Roma. Tribulação para Paulo é um negócio meio complicado, mas ele está dizendo: eu tenho esperança, eu tenho esperança, eu tenho esperança, eu tenho esperança, eu tenho esperança. Eu tenho esperança versículo 3, não somente isso, presta atenção meu Jesus, nos gloriemos nas tribulações, aí é difícil ouvir um amém na congregação, Paulo está dizendo, quando você estiver passando pela prova, passe pela prova dando glória a Deus, eita meu Deus, é o que Paulo está dizendo, Paulo está dizendo, quando você estiver na tribulação, dê glória, para naufragar, é apanhar, é ser apedrejado Eu já contei toda essa história aqui Tribulação para Paulo não é, não, é, não é um negocinho pequeno não Tribulação é profunda, ele diz Tenha glória Se alegre nas tribulações A pergunta é se você quer ter esperança Sim ou não? Então vamos lá Não há como ter esperança Se eu não começar com a tribulação Ele diz porque a tribulação Vai gerar em mim Perseverança não há como perseverar se eu não passar por tribulações É o que Paulo está dizendo Então começa com as tribulações Talvez só tenha o começo, mas já tem Só tem as tribulações, mas já tem Ele diz, quando você passa pela prova Dando glória a Deus Esta prova vai te ensinar A perseverar Perseverar é não desanimar, é não desistir É não dar um passo atrás E aí Ele diz, a tribulação Me leva a perseverança, posso continuar? A perseverança me traz experiência A definição bíblica de maturidade é atravessar a mesma circunstância pela segunda vez Mas agora eu reajo diferente Entendeu? Maturidade é quando eu passo algo que eu já vivi e falo Cara, agora tá tranquilo, já sei o que é isso o Teu testemunho ou o teu trauma hoje vai virar um testemunho um dia se você é um empreendedor que já passou dificuldades altos e baixos profissionais Quando você vê um jovem, ai que desespero, meu Deus do céu Fala, vem cá, senta aqui Deixa eu te mostrar, eu tenho experiência Vem comigo aqui Eu já passei por isso, vem aqui Eu já passei pela tribulação Que me fez perseverar e que me deu experiência E se eu tenho experiência A experiência me leva à esperança Você entendeu o ciclo de esperança de Paulo? começa na tribulação, eu não paro, eu persevero se eu persevero, eu me torno experimentado se eu estou experimentado, agora eu tenho esperança porque quando chega a próxima tribulação eu persevero, se eu perseverei agora eu fiquei mais experiente se eu estou mais experiente, eu vou ter mais esperança aí surge uma nova tribulação eu persevero de novo ele me dá mais experiência, eu renovo a minha esperança quer ter esperança, passa pela tribulação gloriando a Deus, quer ter esperança persevera, quer ter esperança, ganha experiência mas jamais perde a esperança num Deus que pode fazer, Paulo encontrou o caminho para perseverança sabe o que ele diz? presta oh, meu Deus, depois você imprime esse versículo põe no para-brisa o teu carro amanhã tribulação perseverança, experiência esperança tribulação perseverança, experiência esperança Infelizmente, estamos acostumados a um Evangelho um pouco triunfalista, que parece que tudo vai dar sempre certo, tudo vai ficar sempre bem, e aí quando você passa tribulações, você fala, não quero mais, Desistir de Deus, e Paulo está dizendo, cara, era na hora da tribulação que eu pedi para gloriar, estão comigo aqui? Então, a tribulação ela passa, porque ela gera perseverança, a perseverança vai tirar a experiência. A experiência vai te dar esperança E olha o que Paulo vai dizer No próximo versículo, se eu não me engano é o 5 é é né? E a esperança não desaponta Você está comigo aqui? O homem pode falhar o sistema pode falhar, a religião pode falhar, a igreja pode falar contigo, a sociedade pode falar contigo, a tua família pode falhar contigo, mas a esperança não desaponta, porque a esperança me mostra que o amor de Deus está em nossos corações, através do Espírito Santo, que nos foi dado. Eu tenho fé, eu tenho fé, eu vou passar pela tribulação, eu vou perseverar, eu vou me tornar experimentado, e a esperança não vai me desapontar. Eu começo minha segunda-feira com essa fé, com essa certeza. E com essa esperança Fé, Fé 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 Ei Paulo Ele está mostrando o segredo de ter fé Você está comigo aqui hoje ou não? Daqui a pouco eu vou começar, estou só na introdução Minha esposa não disse a mim, então vou correr Romanos 4 ele está dizendo O fato de eu ser herdeiro Vem pela fé Herdeiro é aquele que vai ter uma herança para receber Ele diz O fato de eu saber que eu sou herdeiro das promessas de Deus É pela fé Se eu ando na fé Eu sei que eu tenho uma herança dos céus Sobre a minha vida Pela fé Você entende por que a tua fé é sempre é atacada? Você entende porque a tua fé sempre é roubada? Porque se a tua fé é roubada, você deixa de crer que tem uma herança dos céus para você. Que tem bênçãos de Deus para você. Ele diz, o fato de eu ser herdeiro vem pela fé. Porque isso é segundo a graça. Para que a promessa seja firme por toda descendência. Não é atitude de lei. Não é só lei, não é só cumprir rituais e aí eu sou herdeiro. Não, é fé. É a fé que teve Abraão, que é pai de todos nós. Esta fé que fé foi essa, Paulo está dizendo no versículo 17, a fé que está escrito quando ele disse a Abraão por pai de muitas nações te constituir. E ele creu. Presta atenção agora. Eu, oh, Jesus. Ele creu que Deus vivifica morto, que Deus ressuscita histórias Que Deus muda diagnósticos E Ele chama aquilo que não é Como se já fosse Você entendeu o que é fé? Ei, ele chama aquilo que não é Como se já fosse Para você, o nome de Abraão Para Abraão, uma letrinha só Não é isso? Só que Abraão teve o seu nome mudado e Abraão significa pai de multidões Quando ele não tinha nenhum filho ainda Você diz aleluia Abraão deve falar do cara Onde está a câmera da pegadinha? Eu vou carregar agora no meu nome O fato que eu sou pai de multidões Sendo que eu não consigo gerar um filho sequer Fé É chamar a existência O que ainda não existe Fé é chamar o que não é como se já fosse Você não entendeu? Vou te falar em português Você está aí sentada, solteira, esperando em Deus Deus já olha para você e diz Esposa, mãe de família, ele chama antes que aconteça. Vocês estão comigo aqui? Eu não vou falar para você falar isso para pessoa do teu lado, que daí você já vai se aproveitar profetizar sobre a moça está orando. Ele olha para você que está começando a entrar na faculdade agora, fazendo o primeiro dia do curso. Ele já diz empreendedor de sucesso profissional, ele te chama antes que aconteça. Você não tá entendendo? Ele fala antes que aconteça Por isso que Ele coloca sonhos no teu coração Para que você não perca o foco da sua fé A fé não precisa de base visual A fé precisa de homens e mulheres que caminhem em esperança Que andem no sobrenatural Deus está chamando como se Como se já fosse aquilo que não é Como se já fosse aquilo que não é Eu quero que você faça exercício Pela fé O que hoje oprimiria a sua fé Levante suas mãos e profetize sobre a tua própria história Chama o que não é Como se já fosse Fala o que não é como se já tivesse acontecido anda pela fé pela fé você chama o que não é como se já acontecesse quer ter esperança quer ter esperança suporta a tribulação persevera ganha esperança? quer ter esperança! Anda pela fé Ele diz, chama o que não fosse como se já fosse É loucura Por isso que ele diz que o, o homem natural não consegue entender Não consegue discernir Chama hoje, no começo de 24 Aquilo que não é, mas na verdade já é Se você está distraído, já está desmaiando Chama o que não é como se já fosse É o que a Bíblia está dizendo Eu vou te chamar pai de multidões, Abraão Antes de você ter um filho Depois é fácil Eu quero chamar antes Há uma atmosfera de fé nesse lugar hoje Agora Posso começar? Para mim esse é o versículo vou até, vou, vou até olhar junto com você Versículo 18 Porque Abraão em esperança Creu contra a esperança Ai, Agora não entendi Agora, agora calma agora eu fiquei confuso. Abraão em esperança Creu contra a esperança Ué Deixa na tela o versículo Claramente a Bíblia está me fazendo entender Que existem dois tipos de esperança a esperança natural humana e a esperança sobrenatural divina Há coisas que a esperança do homem limita A esperança de Deus é ilimitada Há coisas que a esperança natural diz é impossível Nosso Deus é um Deus de impossíveis Abraão disse contra a esperança Ou em esperança, ele acabou com a esperança Eu sei que você... anota, anota, finge que anota você... oh, meu Deus. O natural falava, Abraão, você está doido cara, você tem quase 100 anos Maluco, não vai ter filho. Por isso que ele sabia que Deus vivifica os mortos. Depois você entende isso. Ele tinha quase 100 anos, gente. Ele tinha quase 100 anos. Você entendeu ou não? Esposa, não olha para o esposa, olha para mim, olha para mim. Deixa depois, de mulher você intercede. O irmão gritou aleluia, do fundo do coração, aleluia. Chama o que não é, como se já fosse. Creia em esperança. Contra a esperança, você está comigo aqui? Porque a Bíblia diz que um dia Abraão foi visitado por três anjos, sempre que aparece três, ele está fazendo referência a clara, pai e filho, ao Espírito, dizendo: Você vai ter um filho, você vai ter um filho, você vai ter um filho. Abraão tinha quase 100 anos, e sabe qual foi a primeira evidência que eu imagino? Abraão, quase 100 anos, gente, sem nenhum artifício da indústria farmacêutica. De repente, um dia, ele, Sara! Para, senhora Corre Vocês estão aqui? O natural rasgou e invadiu, o sobrenatural rasgou e invadiu o natural e a carne dele, que não teria mais como produzir, passou a ter vigor novamente. E em esperança, ele passou a crer contra a esperança. Há uma esperança humana, há uma esperança mundana, há uma esperança que a economia te dá, que a geopolítica te dá, há uma esperança que o mercado te dá, mas a esperança que está acima de todas as esperanças se chama o poder de Deus, arrabaço, barabastei. Ei! Vou te mostrar que eu não estou tô, não tô, não tô inventando não Ele está falando disso sim Versículo 19 Porque em fé ele não enfraqueceu Ele não olhou para o corpo dele já amortecido Ele tinha 100 anos É a Bíblia que está dizendo Ele escolheu na esperança divina Crer numa esperança sobrenatural Deus está movendo a sua fé hoje Porque ele tinha em vista porque ele tinha em vista, versículo 20, a promessa de Deus, ele não vacilou por incredulidade, antes foi fortalecido na fé, dando glória a Deus, dando glória a Deus, Deus precisa de uma geração de homens e mulheres, que mesmo quando a esperança natural estiver indo embora, você vai estar dando glória, você vai estar glorificando, você vai estar dando glória, Deus está de homens e mulheres, que vão rasgar a esperança natural, e serem fortalecidos na esperança divina... Sabe por quê? Ei! Ele não tirava os olhos da promessa E às vezes tudo que você vai ter é uma promessa Há 20 anos atrás Talvez um pouco mais, um pouco menos 19, 18 anos atrás Eu trabalhava um time de futebol, organizando as viagens desse time para o exterior. E esse time foi jogar no Japão. E foi uma viagem bastante traumática. Um, um, um dos conselheiros do time faleceu na viagem. Foi uma vez. Muita treta para resolver. Só que eu ficava ali no ônibus, indo e vindo com o time, centros de treinamento, jogos. Eu ficava olhando ali e falava, meu Deus, que nação, precisa derramar do teu evangelho. Senhor, glória a Deus, levanta os pastores aqui no Japão Deus falou, não Um dia você vai voltar aqui e vai pregar a palavra Você diz aleluia também, mas na época eu não era pastor Não tinha sido ungido pastor ainda Eu era um membro Um líder na bola sede em São Paulo Mas Deus chama aquilo que não é Como se já fosse São 20 anos de promessa 18 anos de promessa 19 anos de promessa por aí, quase duas décadas Mas sabe onde eu vou pregar No mês que vem? Na conferência profética da bola de neve Porque o Deus que promete 20 anos antes Sabe o que vai acontecer 20 anos. O que para você é tão longe da tua realidade hoje? Deus pode mudar a tua história em um mês Deus pode mudar a tua história em dois meses Deus pode mudar a tua história em cinco anos Em dez anos, Deus hoje Enquanto você não desiste aqui Te impulsiona pela fé Aracabarabastete A enxergar que os planos dele são maiores do que os teus Que coisas grandes ele vai fazer na tua vida Não perca os olhos na promessa de Deus Porque Abraão tinha uma convicção eu caminho com uma convicção Olha o versículo 21 Ele estava certíssimo Não é só certo Ele tinha total convicção Que aquele que prometeu Era poderoso para fazer que aquele que prometeu era poderoso para fazer Levante uma de suas mãos aos céus O Deus que prometeu, Ele é capaz de fazer Eu oro agora para que um terei Para que no teu espírito você receba fé Abra os teus lábios e comece a falar ao Senhor Peça a Ele fé, peça a Ele que te derrame fé de forma sobrenatural Se Ele prometeu, Ele é capaz de cumprir Se Ele prometeu, Ele vai fazer Tenha fé, tenha fé, tenha fé, tenha fé, tenha fé. Somos homens e mulheres de Deus lá de neve Curitiba Aonde essa mensagem chegar Tenha fé De que Deus pode fazer De forma sobrenatural Deus pode prover cura Deus pode trazer provisão Deus pode levantar teu ministério Deus pode te dar uma família Deus pode te dar um casamento Deus pode fazer infinitamente mais Do que você pediu ou pensou Tenha fé Tenha fé Eu neutralizo Todo espírito de descrença De desânimo De desistência Persevera Ganha experiência Ganha esperança Tenha fé
1: Ei
0: Aí talvez você me pergunte Pastor, você me pergunta então Qual vai ser minha garantia então? O que, que eu vou ver? Para continuar tendo fé Aí é que nós vamos ter um problema então Porque Hebreus 11 O famosíssimo capítulo De Hebreus 11 No versículo 1 Diz que fé É o fundamento do que se espera Mas é a prova das coisas que não Se vê Você não vai ver mesmo E é por isso que você precisa de fé Naturalmente talvez não aconteça É por isso que você precisa de fé Naturalmente seria impossível Você precisa de fé A fé é o fundamento Daquilo que se espera O inimigo tem roubado a esperança de tantos Tem feito com que tantos desistam de sonhar Desistam de esperar Sabe o que é isso na verdade? Um ataque na sua fé Deus está ressuscitando sonhos aqui hoje Deus está ressuscitando promessas de novo aqui hoje Lá na minha infância No século passado Nós cantávamos uma música que diz Cada vez que a minha fé é provada Tu me das a chance de crescer um pouco mais Quem sabe do que eu estou falando aí? Isso A geração que não sabe Daqui a pouco vai saber se a gente canta essa Mas não vamos, porque eu não lembro E o refrão explodia Rompendo em fé Lembra? Vou lutar e vencer lá, 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 lá. Esqueci a letra, mas era rompendo em fé Era assim Ó, oh, a galera tá cantando O coral tá animado Você lembra como era? Rompendo em fé Minha vida se Rompendo em Com ousadia Vou lutar e... Deus está te chamando para andar pela fé, igreja. Deus está te chamando para romper com a sua fé. Deus está te chamando para, ainda a circunstância natural, caminhar pela fé. Ele está dizendo. Fundamento do que se espera É a prova do que não se vê Pela fé Os antigos alcançaram um bom testemunho Pela fé Presta atenção Entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus Olha que mistério hein? De modo que o que é visível Não foi feito do que se vê Meu Pai do céu Meu Jesus Cristo Você entender a profundidade que ele está falando que é fé Ele está dizendo que o que você vê não foi criado do que se vê Jesus Que pena que não tem céu, hoje. eu queria ver os líderes anotando Essa palavra O que você vê Não foi criado o que se vê tá Aqui Não tem sentido, ele está dizendo Esqueça de procurar parâmetro visual Fé Eu sei que o mundo foi criado pela palavra de Deus sabe a distância que eu estou de um milagre a palavra de Deus, sabe a distância que eu estou de uma resposta, a palavra de Deus sabe que a distância eu estou da intervenção de Deus, a palavra de Deus que a palavra de Deus comece a ser liberada sobre a tua vida, que a palavra do Senhor venha sobre ti palavra de Deus, tudo que você precisa dessa é essa palavra, eu estou ouvindo essa palavra de Deus vindo soprar sobre ti tem um salmo seu, não me engano Não está no estudo aí, espero que seja Salmo 29 Que diz da voz do Senhor Põe o salmo 29, versículo 1 Que seja esse, se não for eu vou inventar uma pregação Tributai o Senhor, tributai o Senhor Glória e força, põe dois Tributai o Senhor A glória, com vestes santos, três Agora sim, a voz do Senhor Troveja sobre As águas A voz do Senhor Está acima das águas referência essa, no princípio a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas, tudo que eu preciso é de um haja luz, tudo que eu preciso é de um aconteça tudo que eu preciso é que a voz do Senhor, eu não sei se você percebe, mas alguma coisa vem na atmosfera, quando a gente começa a falar dessa voz, a voz do Senhor está vindo sobre as águas, a voz do Senhor está começando a trovejar sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, tenha fé, tenha fé pra voz poderosa de Deus, vem neste lugar voz poderosa de Deus, vem nessa casa, voz poderosa de Deus Erecaça, e envolve-nos. Ei, eu escuto esta voz. Ei, Deus, mas eu não consigo ver. Fé, mas Ele consigo enxergar. Fé, mas eu não tenho todas as respostas. Fé, mas eu estou com medo. Fé. Deus vai nos levar para um novo nível de fé No encerramento do primeiro mês de 2024 Fé e Ele diz no versículo 2 Os antigos vivenciaram fé Vivenciaram fé Ele vai começando a dar uma lista gente. Não dá para ler tudo Daria uma, uma série de pregações Mas o primeiro que ele menciona Pela fé Abel Pela fé Abel ofereceu um sacrifício Muito mais excelente do que Caim o que isso tem a ver com fé? Um bom pastor de ovelhas Sabia que a primícia do seu rebanho A melhor parte do seu rebanho Era a garantia de continuidade de um rebanho futuro São os procriadores do rebanho Estão aqui? Quando ele oferece a primícia do seu rebanho E sacrifício, ele está dizendo? Senhor, eu estou oferecendo a minha segurança humana de futuro Nas tuas mãos Eu estou oferecendo o que Naturalmente, todos iriam preservar Eu estou dando a ti Eu estou colocando nas tuas mãos Por isso que o sacrifício de um foi aceito assim, do outro não A Bíblia diz que Caim ao passo de um tempo Trouxe dos frutos, frutos da terra não Trouxe qualquer coisa Caim falou não Fé é pegar o que eu tenho de melhor O melhor do meu vigor o melhor dos meus sonhos, o melhor da minha motivação, o melhor da minha entrega, a minha continuidade, a minha segurança de futuro, eu quero colocar nas tuas mãos, fé é colocar os futuros nas mãos de Deus, fé é colocar o futuro nas mãos do Senhor, ele continua dizendo, pela fé Enoque, Enoque, em Gênesis capítulo 5, no versículo 24, diz que ele andava com Deus, fé é caminhar com Deus, Fé é andar em intimidade com Deus. Pela fé. Ele continua dizendo, Noé. Ousou fazer o que ninguém tinha feito. Fé é ousar fazer o que ninguém tinha feito ainda. Não dá para brigar sobre Noé hoje. Mas eu quero te. Vamos lá, já que Deus está rasgando o protocolo, então vamos. Eita! Olha aí, uma pastilha por mão que. Vai longe, até né, hoje. Põe na tela Gênesis 7. Todo mundo diz por Noé. Cara, que loucura, né? Ele construiu um barco daquele tamanho Sem nunca ter caído uma gota de água Nossa, que loucura Sim, foi uma loucura Mas Deus nunca vai te pedir atitudes malucas de fé Se Ele não te der sinais no meio do caminho Posso ir fundo nisso aqui ou não? Quem quer diz amém Quem não quer diz aleluia? Todo mundo comigo Porque Deus chega para Noé e fala Cara, cara, ó Deus não é Cara, pega... Pega a tua família e entra na arca Faz o que você tem que fazer A história é mais ou menos essa E diz o versículo 7, preste atenção Noé entrou na arca com seus filhos Sua mulher e as mulheres dos seus filhos Tudo bem? Então Noé entrou com a família Qual era a orientação? Na arca deveria ter Um casal de todos os animais existentes na terra Não era isso? Mas fica pensando que missão louca Noé além de construir o barco Tem que sair caçando os animais Chegando na girafa Não é isso? Chegando no hipopótamo, chegando no leão Convencendo-os a entrar na arca Não é isso? Sim ou não? Será gente? Olha o que o Bíblia está dizendo lá Ele só entrou com a mulher e com... Ele construiu a estrutura e entrou com a família Aí põe o versículo 8 De todos os animais limpos e dos não limpos de todo animal que está sobre a terra Presta atenção Continua o versículo para mim Entraram dois a dois Para junto de Noé na arca Vou ler de novo ali Noé construiu a arca E entrou com a família Os animais começaram a vir Olha eu imitando a girafa Quer sinal maior do que esse? Vocês estão comigo aqui ou não? Ele não saiu caçando ele só foi obediente ao que Deus tinha pedido E o resto Deus foi fazendo para ele Todo mundo chamava Noé de maluco Todo mundo ali fala, que cara doido construindo uma arca Ele fala, eu sei o Deus que me falou, mas eu também estou vendo um casal de leão vindo Estou vendo um casal de hipopótamo vindo Estou vendo um casal de rinoceronte vindo Estou vendo os animais vindo sem eu chamar Tudo que eu estou fazendo é dar o primeiro passo Estão comigo aqui? Os animais entraram para junto de Noé na arca quem anda pela fé, só dá o primeiro passo E Deus vai começar a fazer o restante Deus vai te dar sinais ainda esta semana Do tamanho do seu poder E do tamanho do seu agir Ei, agora Eles entraram bem. Deixa eu ler Agora eu tenho que achar Tudo bem, estamos juntos Quando você vai ver os vídeos do tamanho da arca Você fica abismado Quantos filhos Noé tinha? Tá difícil, pastor Quinta-feira, só dia 22 Vai voltar o mergulhando Quantos filhos? 100 cães de fé. 3, ok? Junto com Noé, são 4 É impossível quatro homens Tendo a força que tenham Levantarem sozinho o tamanho da porta daquela arca Impossível mesmo do sistema de roldanas De cordas Diz a Bíblia Que os animais vieram Eles foram entrando Noé entrou com a sua família Versículo 16 Entraram macho e fêmea Como o Senhor tinha ordenado a Noé E quem que fechou a porta? Lê para mim aí Vocês estão comigo aqui? Tá ligado o é, é, portão eletrônico? Foi o primeiro da história. Não é só lá em cima. Pip, pip. Você imagina o desespero de quem tava lá fora? Eles olhando. E Não é tá ali em cima. Ó, sem as mãos, hein? Ele e os filhos olhando. Só lá. Tipo o Titanic. Não lembro o filme. Só lá em cima. Não é tá só lá em cima. E, de repente, sem ninguém pôr a mão. Sabe o que Deus está mostrando para quem anda pela fé? Quem anda pela fé só começa o projeto Quem anda pela fé só não desiste no caminho E no meio do caminho, Deus provê No final do caminho, quem conclui a obra é Ele Deus vai cumprir aquilo que prometeu Porque fiel é o que prometeu, não só para prometer Mas para completar a boa obra Deus vai completar a boa obra que estava sobre ti Que a fé seja ativada sobre o teu espírito agora Constrói o que ninguém construiu Mas viva o que ninguém viveu também ele diz de Abraão, que teve a ousadia para crer além do natural. Que teve ousadia para entregar o seu filho e viver o Jeová Jeovagirê. Ele diz de Sara, que teve a ousadia de entregar seu ventre para viver o sobrenatural, mesmo em idade avançada. E ele diz de Moisés, que creu num Deus que o chamou individualmente. Que não teve medo das suas limitações, mas teve ousadia para andar pela fé. Vem vista a recompensa Para mim Um dos melhores versículos de Hebreus 11 Começa no 24 ao 26 Quando ele diz assim, pela fé oh, Moisés está com uma mochila aí na, 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 na arte Essa galera da comunicação é muito top Vamos aplaudir o senhor pelo time de comunicação da igreja São demais cara. Pela fé Hebreus 11, 24 pela fé Moisés, quando já era homem Recusou ser chamado filho da filha de faraó Está contando a história de Moisés? Versículo 25 Ele escolheu ser maltratado com o povo de Deus Do que ficar em alegria durante um tempo Mas no pecado do Egito Agora olha o versículo 26 Porque ele Tinha por maior riqueza O sofrimento de Cristo Do que os tesouros do Egito Porque ele tinha em vista a grande recompensa Diga aleluia, mas eu não entendi. Como que Moisés sabia de Cristo? Moisés, é o Antigo Testamento, gente. Vocês estão aqui comigo? Moisés, é o Antigo Testamento. Jesus, depois da história de Moisés, sei lá, ele vem mil anos depois, pelo menos. Pelo menos. Como que Moisés nega o Egito e escolhe o sofrimento de Cristo do que a loucura do Egito? E fez silêncio na congregação Tudo que Deus precisa É abrir os meus olhos e os teus Para que eu tenha em vista a grande recompensa Agora eu vou um pouco mais fundo com você E, 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 e já estamos indo fundo Já estamos lá no fundo, já mergulhando Porque é fé Tô aqui Você lembra comigo em Mateus 17 No monte da transfiguração Quando Jesus sobe lá no monte E o rosto dele se transfigura Estavam com ele Pedro, Tiago e João a resposta é sim, Pedro Tiago e João já conheciam Jesus? Sim, eles já conheciam, gente, tinham caminhado com ele Eles estão ali Vem uma luz E de repente aparece Moisés e Elias Vocês lembram disso? Moisés é a figura da lei Elias é a figura do profético no antigo testamento Na minha mente limitada, humana Isso está acontecendo depois que Moisés já morreu e agora está tendo essa visitação Essa é a minha mente humana Na narrativa bíblica é um pouco diferente Vocês estão aqui? Jesus some ou oh, perdão, Moisés some na narrativa bíblica Num monte chamado Nebo Lá em Deuteronômio 34 Monte Nebo significa monte da palavra profética Só esperança ele reaparece no monte da transfiguração, no monte chamado Tabor, que significa monte da palavra estabelecida e cumprida. E quando os céus se abrem, uma voz diz, este é o meu filho, escutai-o. Esta voz está apresentando Jesus para Pedro, Tiago, para João ou para Moisés e para Elias. A Bíblia diz que todos falavam com, 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 com Deus, mas só Moisés falava face a face. Você entendeu? Porque ele tinha em vista uma grande recompensa. Entendeu? Em algum momento da caminhada de Moisés na terra, enquanto ainda no Egito, Deus o levou a ver o porquê ele iria caminhar. O que te explica que quando todo mundo é picado por serpentes no deserto, ele levanta uma cruz de bronze o que te explica? Ele matar um egípcio para proteger um hebreu, ele tinha em vista uma grande recompensa, sabe o que a Bíblia está dizendo? Só anda pela fé quem tem revelação que ninguém ainda teve só anda pela fé, quem enxerga o que ninguém enxergou, Deus vai começar a abrir os teus olhos, para que você ande pela fé para que você ande pela fé para que você caminhe pela fé Ei, por isso que Moisés sabia tudo por isso que ele celebra a Páscoa ele sabia, ele conheceu o Cordeiro Pascal antes da Páscoa acontecer Por isso que ele chega diante do mar E no mar ele abre um caminho Porque ele conheceu aquele que falou Eu sou o caminho Que um dia vão me marcar de vermelho tudo o que ele fez Na sua caminhada terrena Moisés Foi porque ele andou em revelação profunda e sobrenatural de Deus Você não entendeu? Deus vai começar a te dar revelação De como vai ser teu 2024 Deus vai te dar revelação de 25, 26, 27 Deus vai mostrar o futuro dos teus filhos Dos filhos dos teus filhos Ande pela fé Tenha em vista a grande recompensa Ei! Satanás quer que você ande triste, murmurando, rancoroso, ansioso Com aquilo que você não tem para amanhã Ah Deus, eu não tenho isso amanhã Queria isso e não tenho Queria o iPhone 15 Pro X Max, turbo, flula, não tenho Queria isso e não tenho Queria casar não casei Meu Deus, não consigo nada Isso é para quem anda no natural Mas para quem anda no espírito, levanta a cabeça e diz Senhor eu tenho visto uma recompensa maior. Eu ando por uma fé maior do que a minha necessidade presente. Eu ando pela fé de um Deus que vai fazer coisas grandes. Recotarabarabasteja. E para mim, olha que interessante. Ele está falando de Moisés. Está falando de Moisés. Versículo 29. Pela fé, eles atravessaram o Mar Vermelho. O mar ficou em terra seca. Ah, olha o versículo 30. Pela fé, caíram os muros de Jericó. Depois, rodeados por sete dias. Ué. Até onde eu estava sabendo, não. Jericó não foi Moisés não? foi ou não foi? Jericó foi? Josué? ele não menciona o nome mas ele menciona o legado Vou falar de ele não menciona o nome mas ele menciona o legado uma das pessoas que mais teve fé que eu conheci na sua caminhada terrena foi a minha avó de, que faleceu aos 97 anos de idade Há uns dois anos atrás Quase que letrada Mas que tinha um caderninho de oração Sabe aqueles cadernos de oração de vó? Com pouco ela conseguia escrever Ela escrevia Felipe, Mila, Isabela, Mateus Minhas irmãs, netos Clamava, orava um dia eu fui brigar com ela, falei, vó, a senhora está fazendo a conta errada Da aposentadoria que a senhora tem, que era um salário A senhora está dando 30% de dízimo Dízimo é 10% Não vou nem te dizer as respostas e, e o ensinamento que eu tive falei, 10% para você que não tem fé Começou assim Falei, me perdoe Ela falou, alguma coisa já me faltou? Falei, não vó, na verdade sempre sobrou É, então tá bom Falei, tá bom quem que ensinou a ela essa economia? Fé O que a Bíblia está dizendo é que A fé que começa em uma geração Ela precisa invadir as gerações depois de você você entende que se você perde a esperança agora Você roubou a esperança dos teus filhos Dos filhos dos teus filhos Dos netos dos teus netos Mas se você ganha fé agora Você está ensinando para uma geração que ainda nem existiu O que é caminhar pela fé Começa em você, mas não termina em você Eu estou profetizando a sua fé Os seus testemunhos vão deixar um legado para as futuras gerações Ande pela fé Caminhe pela fé fé, Deus está te dando fé, nesta noite para atravessar os desafios que você tem pela frente, tenha fé, mas pastor está difícil, eu sei, está complicado, eu sei, eu não tenho força para aguentar, eu sei, mas Deus está dizendo tenha fé, sabe por quê? Versículo 33, esse mesmo capítulo 11, ele diz assim, pela fé, Todos esses que eu mencionei, venceram reinos, praticaram justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões. Pela fé, apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na guerra. Colocaram em fuga exércitos estrangeiros. Já entendeu? É assim que eu quero que meus netinhos leiam, leiam sobre mim um dia na cadeira de balanço, os cabelos já vão ter ido que já foram mesmo os dentes esperam estar lá, e eu, é netos pela fé eu fechei boca de leões pela fé, os exércitos retrocederam pela fé eu escapei do fio da espada pela fé, da fraqueza eu tirei força Deus está soprando uma força sobrenatural sobre você, amada igreja tenha fé, tenha fé tenha fé, tenha fé tenha fé, eu quero te fazer um convite nessa noite nós vamos começar a adorar o Senhor aqui Eu não sei o que estava roubando a tua fé até agora Deus não perdeu o controle Deus continua sendo Deus Eu quero te fazer um convite Para esse convite só tem uma pré-condição Hebreus 11, versículo 6 Pela fé Sem fé É impossível agradar a Deus porque Deus é recompensador Daqueles Que o buscam Agora, é necessário Que quem se aproxima Dele, se aproxime Em fé Eu quero te fazer um convite Se aproxima de Deus nessa noite Como talvez há tempos você não se aproximava Mas se aproxima a Deus pela fé Pela fé quando o pai olha filhos na terra com fé, isso agrada o coração do pai, então bola de neve Curitiba, homens e mulheres que escutam a minha voz, você que está na internet nos acompanhando, eu quero te fazer um convite vamos agradar a Deus nessa noite vamos nos aproximar dele com fé vamos nos aproximar dele com esperança vamos nos aproximar dele com perseverança rompendo com as tribulações ganhando experiência, mas tendo uma esperança que vai contra a esperança natural igreja, eu vou me aproximar em Deus com Fé, não com o que os olhos veem, não com o que a mente raciocina, não com o que o dinheiro pode comprar, eu vou me aproximar com fé, eu vou viver o impossível, eu vou acessar o sobrenatural. Tenha fé!
1: Tenha fé!
0: Contrabaixista Contrabaixista Olha pra mim aqui Me permite te usar como exemplo Eu toco contrabaixo Eu não sei explicar como que ele consegue co co Tocar contrabaixo Tendo aparentemente uma limitação física Quantas pessoas devem ter dito pra ele Cara, escolhe outra coisa Não dá pra você tocar um instrumento isso é esperança natural Ele escolheu caminhar pela fé Agora Eu não sei qual vai ser a invenção de um dia Talvez tipo uma, uma, uma pulseira que segura um microfone Mas um dia você vai pregar a palavra Com são, com poder e com autoridade E o teu testemunho de fé vai transformar uma geração Deus quer te chamar em nome de Jesus Cristo para que além das dificuldades que você atravessa Além das limitações que você possa viver Que você ande pela fé Eu não sei o que roubaria a tua fé Deus está te chamando nessa noite, tenha fé Tenha fé, talvez seja contigo Ei, se você quiser sair do seu lugar, se aproximar do altar Se você quiser ajoelhar no teu lugar Se você quiser ficar em pé onde você está Adore ao Senhor agora Pela tribulação Ganha perseverança Adquire perseverança Para conquistar experiência Ganha experiência e receba de Deus Esperança Esperança esta que nunca desaponta Eu quero me, rei, me direcionar a tudo aquilo Que achou que roubaria a tua fé Nesse começo de ano Aquilo que roubaria a tua paz nessa estação E com autoridade que é no nome de Jesus Cristo Eu quero que você levante suas duas mãos aos céus e faço uma declaração de Deus A tempestade Nós estamos aqui como no ajuntamento dos santos onde o senhor derrama a sua bênção, onde o senhor ordena a sua benção, para nesta hora dizer pai, que as preocupações do tempo presente, jamais roubarão a nossa fé, e pela fé, nós vamos acessar e viver coisas sobrenaturais, chegou a hora, chegou a estação tenha fé se você crer Mais uma vez, diga, diga Hoje o meu Deus dizendo para pessoas, creia, descansa. Fábio, você e sua esposa, descansa Creio. Deus já cuidou de tudo, creia Filha, não se preocupe mais, creia Se prepare para um grande testemunho, creia 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 e o meu milagre Para caminhar e andar pela fé 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 que vai além das circunstâncias naturais Fé Todos olhos fechados Aqui nesta casa Antes de nós terminarmos a reunião Eu quero te fazer um convite Você que talvez veio aqui pela primeira vez Nos visita Ou não já veio outras vezes Mas nunca entregou tua vida a Jesus Cristo Como teu Senhor e Salvador se você quer entregar a tua vida ao Senhor Jesus, ou você está distante dEle e quer voltar para os caminhos dEle, eu te peço, levante uma de suas mãos, eu quero orar por você, onde você estiver aí. Principalmente se você nos visita, se você quer entregar a sua vida a Jesus Cristo, ou se você quer voltar à presença dEle, eu estou vendo muitas mãos estendidas nesta casa. Com a sua mão estendida aí, faz uma oração comigo, fale Senhor Jesus,
1: Senhor Jesus nesta Jesus, noite, nessa morte, eu te entrego a minha vida. Eu te
0: eu me, arrependo dos meus pecados.
1: eu me arrependo dos meus pecados, eu volto a tua, tua presença, porque tu és o
0: meu Senhor, tu és o meu, tu, senhor. És o meu tu és o meu Salvador, eu creio em ti.
1: Eu creio pai, em eu oro ti. por
0: cada pessoa que hoje se entrega a Jesus, que é. volta a sua presença, essa é a maior atitude de fé que nós podemos ter na, te na terra, crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, crer na sua morte, mas na sua ressurreição, nós te louvamos Pai, e como igreja aplaudimos o teu nome, por aquilo que o Senhor já fez, na história desses homens e mulheres Pai. Nós vamos terminar agora a reunião Se você fez essa oração Tem uma prancheta ali ó, Várias pranchetas onde está escrito Boas Vindas Deixe seu nome ali A gente quer poder acompanhar a tua vida, a tua história Passa lá, toma um café, dá um oi pro pessoal ali A gente quer poder te conhecer em nome de Jesus Cristo Levanta o mão bem alto Deus te chamou para andar pela fé Deus te chamou para ter fé Independente da circunstância atual Tenha fé Por que você precisa ter fé? Pela restauração dos teus filhos Pela salvação dos teus familiares Pela transformação do teu ministério Pela virada financeira Da tua vida, eu não sei Uma coisa eu sei A base da nossa fé é o Espírito Santo E a paz que excede o entendimento Hoje você sai daqui com esta paz Hoje você sai daqui com essa certeza de fé De que Deus já cuidou De tudo aquilo que te prometeu Porque fiel é aquele que fez a promessa Levanta o som um bem alto e diz assim Eu escolho ter fé Independente das circunstâncias Eu vou ter fé Se Deus é por nós Quem será contra nós? O Senhor é meu pastor E nada me faltará Vamos orar todos juntos Pai nosso que estás céus Teu é o reino, o poder Amém, e amém, e amém, e amém Sabe o que eu quero te pedir? Nós vamos terminar o culto agora As luzes vão se acender Se junta com mais dois, três, dez Tira uma selfie aí Coloca assim, tenha fé, hashtag tenha fé Me marca, marca a igreja, eu quero poder Viralizar isso que está acontecendo aqui Porque Deus está te fazendo andar pela fé Levanta o seu bem alto, que o amor de Deus Pai Que a graça do Senhor Jesus Cristo que a unção majestosa do Espírito Santo repousem sobre a tua vida. Que Deus te faça viver em novos níveis de fé. Deus não perdeu o controle, tenha fé, vai na paz, Deus te abençoe. Até semana que vem, até quarta-feira, até domingo. Deus te abençoe.